0: Hallo, mein Name ist Ines Brunn und du hörst Fahrradio. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast zu allem, was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Und heute ist der 19.10.2012. Uh. 21.50 Uhr, 10 10 vor 10. Ähm, Ja, eigentlich wollte ich die heute Show sehen um 22.30 Uhr, aber da müssen wir uns schon sehr beeilen, um das zu schaffen, oder Thomas? Ähm, Ja, ja, wenn wir eine Stunde machen wollen, dann müssen wir ganz schnell schaffen. Ja, das schaffen wir nicht. Also. Selbst wenn man eine Stunde... Oder der der, der geneigte Hörer dreht dann langsamer bei seinem Abspieler. So, du meinst, dass wir dann schnell sprechen? Nö, wir sprechen normal und der dreht einfach langsamer. Aber dann, dann bekommen wir tiefere Stimmen wie früher mit dem Plattenspieler, wenn man langsamer dreht. Obwohl, das geht ja immer noch. Ja... Das ist gar nicht so, also bei den Playern, die, die passen die Stimme an, wenn du langsamer drehst, die Podcast-Tools, okay. mhm. ja, ja. Na, dann müssen wir doch mal eine Vinyl pressen. <lacht> ja, das kann man mal machen, ja. Ich habe da aber keine Verbindungen, ich kenne niemanden, der sowas kann. Ich glaube, ich kenne niemanden. Okay, also wir, wir legen mal wieder die Latte auf Verdammt ein. coole Typen übrigens ja die Vinyl. ja haben die auch was mit dann am Hut ähm, ja okay also ähm, da sind wir schon gleich bei der Sache ne Abschweifungen <lacht> Abschweifungen sind verboten Thomas wurde uns ein Rüffel erteilt ja ich nenne keine Namen und du auch nicht. Ähm, nee. Ein Hörer hat sich ähm, erst mal positiv geäußert zum Podcast. Und dann hat er aber gemeint, dass er doch recht naja, in, zwischenzeitlich sich gedacht hat, wir wir sollten doch mal ein bisschen schneller auf den Punkt kommen. Okay, hm. gut, möglicherweise ist gehen ja Gendefekt. So. Ja, kann sein. Muss er ja. vielleicht einfach annehmen. Ja, ich habe auch zu ihm gesagt, dass ich ja schon mehreren Hörern den Tipp gegeben habe, den Podcast schneller abzuspielen. Dann meinte er ja, schneller, aber dann hört man das <lacht> hört man eben das äh, Gebabbel, das Gequassel schneller. Und mhm. naja, ich habe ich hab gemeint, wir arbeiten dran. Und Wenn ich jetzt von meinem Rosé-Wein erzähle, ist das auch wieder ein Abschmuff? Äh, ja. Weil der Rote ist nämlich leer, jetzt habe ich Weiß drauf draufgekippt, das soll man ja nicht. Aber Schwiegermütter und allem drum und dran, aber ist egal. Ja, nee, aber es stimmt schon, wir sollen, weil das sind auch Sachen, die uns vielleicht selbst beim Hören bei anderen stören. Ja, ja, ja. Na, ist Ach, so. Gut, ein anderer <lacht> Kommentar, wo ich auch keine Namen nenne, ähm, der neu auf unserem Podcast war und der hat gezielt gehört und gezielt hat er Interview ähm, von der Eurobike gehört. Ähm, was war das? VSF? <lacht> der ja nicht mehr, wie heißt es eigentlich? Sie ja, Ist ja nicht mehr selbst verwaltet. Verein, Service am Fahrrad, irgend sowas oder so. Ne? Nicht so griffig. Du warst doch dabei bei dem Interview. Verdummt. Ich weiß, aber, aber weißt du Rechts rein, links raus, links rein, nein, rechts nein. raus. Wenn man 20 Jahre lang oder 100 Jahre lang Verein für selbstverwaltete Fahrradläden oder so und sich dann die ganzen schulligen Typen vorstellt und es ist verinnerlicht, komplett. Ja, ja, ja. Bei mir, ich sehe die auch rumsitzen, diskutieren, oh. Tee trinken und eine Tüte drehen und so. Ähm, und da, da ist der Name noch nicht festgesetzt bei mir. Ja, der ist auch, der, der Albert Harresthal hat es ja auch gesagt, der ist weniger, weniger aussagekräftig. Aber ja. in, ähm, in der Kommunikation mit, mit anderen, ich verwende mal den Begriff Stakeholdern, ähm, mit anderen Leuten, die sich irgendwie, die mit Fahrrad zu tun haben oder so, tut er sich irgendwie leichter damit. Verbund, Service und Fahrrad. Ja Ja, klar, er wird sich das sicher merken. Ab und zu wird das vielleicht auch mal verkaufen. Nee, nee, er 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 hat ja er hat ja gesagt, dass er dass er den Leuten dann, also den, den, den ähm Gesprächspartnern sonst immer eine ganze Geschichte von selbst und alles erzählen müsste. Ich, ich weiß, ich weiß, aber das wird er sich ja sicher trotzdem anhören müssen. Einige Leute hören es ja immer noch, aber egal. Ja, von dir, nee, also, von, von, von ja, uns zum ja, Beispiel. So, so, so alten Säcken. Ja, ähm, genau. es, ist, es ist tatsächlich so, dass einem manchmal auch solche Akronyme oder wie auch immer irgendwann scheißegal sind, was das mal geheißen hat oder sowas. Ich, Klar. Ob Das jetzt A und M, woher das kommt, und ist doch egal, BMW, bayerischer Mistwagen, oder? Ja, genau, ja. ja, ja. Ich habe gestern erst eine neue 7er Wagen gesehen. Ah,
1: Gut, nämlich
0: jetzt geht es ran, oder? Ach so, genau. Wir wurden nämlich gelobt. Ah. Für, für konkret und journalistisch hochwertig, weil nämlich in so einem konkreten Interview dann auch nicht so viel Abschwufe drin sind. Das ist ja. Wur- hm? äh, aus Zeitmangel oder, oder so wurde ja glaube ich kaum über private Interessen von Herrestal gesprochen. Wein, Bier, Fanta, man weiß es nicht. Und hat ihm wohl sehr, sehr gut gefallen. Dann nehmen wir diese beiden Sachen mal. Also konkret auf den Punkt. Fakten, Fakten, Fakten. Mm-hmm. Und los geht's. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich vor, ähm, mehr solche also Interviews vielleicht auch zu machen, weil ich persönlich sowas auch gern höre. Ähm, ja, ja. ja, ich Ich habe ja... Ich weiß, Ach, da, da, manche, manche Hörer wissen es. <lacht> Der eine oder so, wir, wir haben schon, öf- schon länger vorgehabt, mal Gäste mit reinzunehmen. Vielleicht schafft man das auch. Aber ich finde gerade so das Format ein, ein Gast und äh, ein Interview oder auch zwei von mir aus. Aber mhm. zu einem bestimmten Thema, ähm, ohne das Drumherum, das ähm, ja. könnte, äh, könnte man vielleicht öfter mal machen. Das äh, funktioniert nämlich dann auch, weil wir ja immer so lange Sendepausen dazwischen haben das zu füllen, ja. Genau. Nee, ich habe da auch schon konkrete Ideen und das wäre auch schön, wie ich habe auch schon an, an ähm, wir haben ja, weil manche Hörer, die nicht Deutsch können, ja. zum Beispiel Engländer, Engländer tun sich ja schwer mit anderen Sprachen, insofern ähm, hatte ich auch schon überlegt, mal vielleicht wieder ein Engländer oder Amerikaner oder sowas, das Mikrofon zu holen und da mal was zu machen. Da gibt es ein paar die vielleicht auch Interesse hätten, mal ein halbes Stündchen zu plaudern. Und das so zwischen rein wäre nicht schlecht. Das würde vielleicht ich machen oder du oder mm-hmm. wir beide zusammen. Sowas ist mir tatsächlich eine Idee. Können wir auch hier gerne Feedback annehmen. Da können sich gerne die Hörer melden und sagen, ja, das wollen wir. Oh, wir wollen wichtige oder unwichtige Leute schlecht hören ja die können uns auch Vorschläge die können uns auch Vorschläge ja, machen ja. zum Beispiel also ich habe ähm, ich habe konkret ge- äh, ja, ich habe konkret schon was geplant ähm, muss ich nur noch ausmachen und das das kann man das ist für uns dann auch einfacher weil also man muss das ja auch vorbereiten ne also kannst ja, einfach, ja. natürlich kann man das einfach hingehen und bla, bla sagen also ähm, also ein bisschen vorher recherchieren wäre manchmal schon nicht schlecht. Ne? Mhm. Ähm, genau, ach so, die, ja, die Interviews haben auch Spaß gemacht. Ne? Also wir haben ja, ähm, was haben wir denn gemacht? Genau, wir haben ja mit dem ähm, Mark, Sanders. Mark Sanders gesprochen. Das war toll. Und, ja, fand ich auch. Und mit dem Uh, Thomas Bernds über okay. Fahrräder, okay. Äh, über, Falträ- ja, genau. über Falträder, die ja eigentlich Das habe ich, hab ich mir selbst sogar noch mal angehört neulich. Aus lauter Eitelkeit. Das ist keine Eitelkeit, das ist Selbstkritik dann. Ähm, das musst du dir ja auch mal anhören. Ne? Jetzt muss ich einen kleinen Abschwurf machen, mhm. nämlich zum... Herrn Hader, Josef Hader, weil er hat nämlich, ich habe mir neulich ein altes Programm, das ist, man kann ja auch mal kurz einen Kulturtipp, ist uralt, Hader, privat, immer noch wunderbar, einfach zum Anhören im Auto oder wo auch ah, immer. Super, ja. Wo er nämlich sagt, ja, also, weil der Erfolg, sie fragen ihn immer, du, Josef, ich darf doch Josef sagen, weil ich bin auch Journalist, ähm, du, Josef, äh, sag mal, das mit dem Erfolg, dass dir das nicht zu Kopf gestiegen ist und alles. Und dann sagt er mir, ja, also ähm, ich bin ja schon normal geblieben. Und das ist, also es ist live natürlich gesprochen, das Ganze. Und er ist da irgendwo vor Publikum. Und dann sagt er, also ja, eigentlich bin ich schon ganz normal. Nur, nur eins brauche ich. Ich brauche den Applaus. Wunderbarerweise applaudiert niemand. Also sie brauchen jetzt gerade nicht, aber sonst brauche ich den Applaus. Und das ist schon schön, also schön ist es natürlich auch, wenn jemand das gefällt. Tadlos. Tadlos. Okay, pass auf, dann können jetzt wir geht's bei, ran. Ja, aber bei dieser Gelegenheit gleich mal ein Aufruf an die Hörer, ähm, uns mal... Ähm Köpfe, Ross und Reiter, genau, wen sollen wir interviewen? Ja, erstens das und auch an die an die Hörer, die uns vielleicht über iTunes bei Apple abonniert haben, dort doch mal uns ein paar Sternchen zu geben. Müssen ja keine fünf sein, aber ja, ja, sollte man weniger vergeben. Also Sternchen und vielleicht kommentieren und sagen... Ähm, Kann man sechs auch geben? Nee. Der <lacht> also einfach bei, bei iTunes mal hingeben... Ähm, und mal einen Kommentar abgeben. Das ähm, würde mich sehr freuen und ja. dich sicher auch, Thomas. Unbedingt. Mir fällt schon wieder ein Abschuf eines schrecklich. Kommen wir fangen an. Okay. Ähm, Dabei wäre der gewesen. Ja, vielleicht, vielleicht später noch. Also das mit, den, ähm, das mit den Kommentaren bei iTunes, das werde ich vielleicht am Schluss nochmal sagen, wenn ich Zeit habe. Weil, ähm, Alles klar, aber ich sehe die lange Liste. Weil uns das sehr hilft, lieber Okay. Ähm, dann geht's gleich weiter. Und zwar mit einem, ähm, mit dir und einem äh, einem Event, bei dem du warst. Ne? Achso, ja, bei meiner Liste ist das gar nicht oben. Komische Liste. Ja, etwa war auf einer Motorradmesse. Die sich aber die Intermot, nämlich in Köln, mhm. Ich habe die ganze Geschichte vergessen, aber war nicht die Intermod mal irgendwann in München? Ist dann umgezogen? Weil es gab ja mal die IFMA. Früher. Oh, Thomas, also, das geht so weit. Kennt sich, ja, ja. genau. Das, also, jetzt. Das will auf überhaupt Fall. niemand wissen. Ah, ja. Also, Intermod Köln, Motorradmesse. Die war tatsächlich mal die größte der Welt oder so. Ne? Die Intermod? Mhm. Oder die IFMA? Die Intermot Also, das dann. will tatsächlich niemand ja, wissen. Eben. Nee, weil es ist, es, ist eine, es ist eine Motorradmesse, klassisch mit Bräuten und allem drum und dran und einen Haufen Biker, so heißen die, ähm, und Hallen, um die ich einen großen Bogen gemacht habe. Nicht, nicht unbedingt absichtlich, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Ich war aus einem bestimmten Grund da, nämlich die Intermod hat ähm, seit zwei Jahren schon, also findet zweijährlich statt. Nicht jedes Jahr, wie die Eurobike zum Beispiel oder andere Messen, sondern alle zwei Jahre. <lacht> Eher so wie die, wie die Automessen. Also die Automesse, nicht die Automessen. Und äh, ähm, die haben vor zwei Jahren schon angefangen, das Thema Elektromobilität aufzunehmen und Fahrräder. Äh, und dieses Jahr, weiß nicht, ob es damals schon E-Motion heißt, hieß, aber jetzt hieß es E-Motion, also die Intermod in Köln, Emotion motion eine eigene Halle und Testgelände, also von, von den üblichen Verdächtigen. Ähm, na, jetzt fallen mir die banalsten Dinge nicht ein. Wie heißen sie denn wieder? Naja, okay. ja, na, die, die na, immer den Testparkour ach. machen. Ach so, der ADAC. Nicht der, pff, der ADAC, ich meine die Fahrradtestparkour Ach, die ähm, 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 extra, äh, extra Extra energy. Energy. Extra energy hat ein Parcours, klar. Mhm. Und und aber auch am Freigelände, weil es natürlich neben Pedelecs auch viele Roller gibt. Also ähm, mir fällt jetzt der Name des neuen BMW-Chefs, BMW Motorrad, Chefs nicht ein, aber er hat ja ähm, für die Vermutung geäußert oder die Vision geäußert, dass die 50 Kubik Klasse, also Roller, Mofas, auch immer, äh, mittelfristig elektrisch werden wird. Ja. Und danach sieht es auch aus, weil die, die, die Radien, die tatsächlich und die Wege, die tatsächlich mit solchen Fahrzeugen zurückgelegt werden, wunderbar mit einer modernen Akkutechnik zu lösen sind. Oder auch ähm, mit ordentlichen Säulen, die verbreitet sind. Also, ähm, ich habe neulich erfahren, dass es natürlich ein bisschen ein Problem gibt, ist, wenn dann die Leute Sprit sparen, also Strom sparen. In, in China sind ja Elektroroller, Elektroroller sehr populär bei Putzfrauen und sonstigen Ähm, Arbeiterklassen und die fahren nachts ohne Licht, um Strom zu sparen, was natürlich doof ist, aber machen die. Jetzt ist es so, dass man denen das wahrscheinlich auch nicht erklären kann, du die Lampe, das ist wirklich der geringste Verbraucher, (lacht) aber so ist es. Gut, es war ein Abschuf auf jeden Fall, Ähm, hast du vor zwei Jahren auf der Intermot gesagt und hast ganz schöne Fresse gezogen das ist wohl schlimm. Wahnsinn. <lacht> ja. Also nur so für Biker-Leute äh, ja, also Ach so, wir hatten Besuch. Ich, komm, ich wohne ja in Köln und war nicht auf der Intermot. Und ähm, aber eigentlich nur, weil ich vor am ähm, Rechner saß und gearbeitet habe. Ich äh, musste hatte andere Termine in Köln in Ehrenfeld. Ähm, und am, am Samstag hat Doro Besuch gehabt von der Freundin, die kam mit dem Auto, weil die immer mit dem Auto fährt und ähm, wir haben ja auch vorher nicht abgeraten, weil äh, wir gar nicht dran dachten, dass es ein Problem geben könnte. Ja, dann stand die halt in einem Stau, der von Bikern verursacht wurde, <lacht> ähm, da, waren, da waren Brücken gesperrt, damit die in mehreren Reihen nebeneinander zur Messe fahren konnten. Stimmt, ja. Ja, okay. Und als ich vor zwei Jahren das letzte Mal dort war, da gab es nichts. Also da dachte ich, in welchem Jahrtausend lebe ich eigentlich? Ne? Haben, die, haben die noch nichts von, von äh, alternativen Motorisierungen gehört? Oder? Ähm, mhm, ja. Gibt es gibt's eigentlich äh, äh, wo, wozu fährt man eigentlich Motorrad oder was ist das und wie sieht eine Neuigkeit aus? In der, äh, ist das eine andere Lackierung oder was? Ja. Also, nee, Hans, Hans, das war vor zwei Jahren. Mhm. Und es hat sich eine Menge getan. Mhm. Nämlich, ähm, ich, ich gehe mal kurz durch, weil. Ich hatte, ich hatte den ganzen Messetag, aber er hat nicht so ganz gereicht. Ähm, ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Mhm. Fahrrad, Pedelec, ja, war da. Gab es auch ein bisschen was zu sehen. Auch durchaus eine wirklich Neuheiten, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Mhm. Ähm, neue Hersteller, neue Riemen. Also es ist so, dass ähm, jeder kriegt es ja mit Krise und Autos und wie auch immer. Also, die, die Hersteller und Automobilzulieferer, die auch wissen, wie man Sachen macht, ähm, kümmern sich auch um Niedere, um das Niedere Volk, den man Geld nehmen kann. Und bei E-Bikes, Pedelecs, wie auch immer man sie nennt, ist ja noch ein bisschen Geld zu holen, weil es überschaubar ist noch und sehr populär und funktioniert. Im Gegensatz zu Autos, wo einfach der, ja, von dem Auto erwartet man ja immer noch, dass man geschwind mal von Hamburg nach Freiburg fahren kann. Mhm. Das geht halt mit dem Elektroauto einfach nicht. Aber von dem Fahrrad erwartet es niemand. Und deswegen reichen auch die 400 Wattstunden oder sowas, die heute geboten werden. Ähm, es gibt neue Hinterradantriebe, die so hübsch sind von dem Schwächchenherle. Äh, die ähm, 250, 500 Watt und auch große Motoren machen wollen für Roller. Also 500 Watt, das sind dann Motoren. Es Langsam ergeben sich ja auch in dem Bereich Regelungen EU-weit. Es ist ja alles so ein bisschen schwammig, auch mit Helmpflicht eventuell und so. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es ja die 25 Stundenkilometer-Klasse. Pedelec, die ohne Helm und ohne Zulassung äh, und ohne Versicherung fährt. Dann gibt es die schnellen ähm, Speed Pedelec. Äh, mhm. Speed Pedelec? Speed so werden sie, werden sie zumindest in der Werbung genannt. Die Klasse nennt sich glaube ich irgendwie LV1. Mhm. A ah, oder LV1. Ich habe es jetzt nicht genau. Ähm, ich lege mich fest, nicht, dass dann jemand kommt. Hier alles Quatsch. Also, es gibt auf jeden Fall eine sonderbare Klasse, die irgendwie LV1A oder sonst irgendwie heißt. Und das bedeutet, habe ich mir erklären lassen, dass das Fahrzeug bis 20 km/h alleine bewegt werden kann mhm. und darüber hinaus nur durch Zutreten und bei 45 dann aber definitiv der Motor aufhört. Dafür ist kein Hell notwendig. Ja, das ist auch nicht schlecht. Finde ich schon wild, aber ein Versicherungskennzeichen. Und mhm. dann gibt es aber auch noch wohl eine Klasse, die zum Beispiel von, von Grace oder anderen Herstellern verwendet wird, wo du tatsächlich bis 45 Gas geben kannst. Das sind dann E-Bikes, die sind wie ein Moba oder E... Wie heißen die dann? E- die sind dann eigentlich wie ein Mofa unter mhm. der Zulassung. Da braucht man dann auch einen Helm. Versicherung braucht man für für alle, die bis 45 fahren. Also ein kleines Schildchen, das man irgendwo unterbringen muss. Mal besser, mal schlechter gelöst. Also da wird man sehen, was sich tut in dem Bereich. Ähm, Auf jeden Fall ist es es, ähm, hochinteressant, auch an Kleinigkeiten, was man so hört. was Was so Hersteller an an Problemen haben, weil sie vielleicht wie Bionics einen Controller integrieren, der dann aber irgendwie vielleicht heiß wird, habe ich mal gehört, und, und dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Also diese ganze Elektronik und die und, und dieses Zusammenspiel, das ist halt einfach sehr wichtig, dass das gut und dauerhaft funktioniert. Genauso Batterien, je leistungsfähiger, desto mehr Wärme geben die ab. Irgendwo muss die Wärme hin. Da gibt es Batteriehersteller, die das. Bei Fahrrädern ist das nicht so kritisch, aber irgendwo muss die Wärme hin und da gibt es dann zum Beispiel ähm, für diese diese klassischen Laptop-Batterien. Ach. 18650 nennt sich dieses Maß von den Batterien. Das sind diese wie eine eine 3A-Zelle oder sowas, ein bisschen größer. Die sind schon ein bisschen größer. Und und da gibt es dann zum Beispiel auch ähm, Batteriekühlungssysteme, die über über einen Kunststoff funktionieren, in den Wachs eingebracht ist. Und wenn die Batterien dann warm werden, dann schmilzt das Wachs und leitet dadurch die Wärme ab breitet sie gleichmäßig aus sodass alle Batterien die gleiche Temperaturen haben weil weil sonst vielleicht irgendeine von den Batterien abkackt und das, das ganze System in so einen Degrading Modus schaltet und dann nicht mehr ordentlich funktioniert und das klingt ganz interessant, also je nach Einsatzzweck ähm, solche ja, Lösungen waren ich, zum Beispiel ja, zu sehen. Hatte ich ja, vorher da warst noch nicht du dann gesehen. Bei Batterieherstellern auch? Die waren auch, also es war ein Hersteller, Högenas, die hatten einen Hinterradantrieb gemacht, das war in Schweden. Mhm. Und ähm, Hinterradantrieb mit klassischer Kettenaufnahme. Also der, ich hatte da mit einem Ingenieur von denen gesprochen, der von der, der mit der Integration von Nabenschaltungen zum Beispiel, so wie sie ich ganz gerne hätte, halt ähm, gesagt hat, na gut, das ist ein bisschen ein bisschen schwieriger einfach, so wie das Bionics zum Beispiel macht, weil Bionics hat ja quasi die Achse größer gemacht, mhm. bei seinen Naben um, bei seinen Motoren um die Dreigangnabe von SRAM da reinzustecken und dann muss und da Da Bionics das Drehmoment über die die Achse abnimmt, musste dann der Drehmomentregler raus. Also die mussten ein paar Kopfstände machen, dass das Ding funktioniert. Aber von mir aus, ich hätte trotzdem gerne eine Nabenschaltung hinten drin, (lacht) gebe ich zu. Was ich aber erfahren habe, auch mein Elektroantrieb zum Beispiel, der macht fiese Geräusche. Du hast sie gehört, oder? Nee. Hast, du mein, hast du meine Narbe schon gehört? Uiuiui, die hört sich fies an. Also, ich habe sie, um, hab sie nicht gehört, als ich gefahren bin oder nicht gefahren. ich nicht aufgefahren. Ich habe ja in meinem, in meinem Pedelec ich einen Frontmotor. Fährt cool eigentlich, aber im, wenn der Motor nicht an ist, dann macht er mittlerweile fiese Geräusche. Mhm. Also, das ist ein kleiner Getriebemotor. Diese kleinen Frontantriebsmotoren sind ja kleine Motoren die durch einen Getriebe ähm, größere Leistung bringen. Also Geschwindigkeit auch. Die haben nicht so viel Drehmoment, dafür gibt es dann ein Getriebe. Und das ist alles in diesem kleinen Motor integriert. Deswegen mhm. sind die so klein. Die Bionics zum Beispiel oder andere Radnabenmotoren, die hinten drin sitzen, sind ja sehr, sehr groß, weil die Direktantrieb haben. Und mhm. nur mit denen zum Beispiel kann man auch rekuperieren. Sie sind halt schwerer, größer und schwerer. Deswegen werden diese kleinen Motoren so gern eingebaut. Und dann habe ich gemeint, hm, meiner macht fiese Geräusche. Und dann hat er eben gesagt, okay, ich soll mir mal vorstellen, was da drin vor sich geht in dem Motor. Dass das eben ein Motor ist und um den rum ist dann ein Getriebe drumrum Und dann soll ich mal das ganze Fahrrad nehmen und rumschütteln, wie blöd. Da brauche ich mich nicht wundern, dass es kaputt geht. Geräusche macht. Mhm. Da ich mit dem Fahrrad gefahren bin, wie mit jedem Fahrrad, ich bin ja kein Schoner und kein Pfleger und deswegen habe ich dann gedacht, okay, jetzt gucke ich mal, wie lange es hält. Bei einem anderen Stand habe ich erfahren, oh, die Teile, das ist ja der Bafon-Motor, der da vorne drin ist, ein chinesischer Hersteller, der von den Dingen etwa 400.000 Stück im Jahr baut. Die sind recht einfach zu kriegen. Das kann man leicht austauschen. Die ganzen Rädchen gibt's. Naja, ich habe es noch nicht gemacht. Ja, aber ähm, das ist doch schön, das müssen wir das ja auch Händler machen. Ne? Ja, die werden dann Spaß haben. Weil das sind ja die billigen Räder, in die die eingebaut werden. Hm. Die gehen dann kaputt und dann mit. Also da kann man sich mal, kann man mal gucken. Also ich werde einfach mal die, die Augen offen halten. Was Interessant war, manche erinnern sich vielleicht noch an die, an die A2B Räder. Die waren vor ein paar Jahren, waren die eigentlich ihrer Zeit ein bisschen voraus. Die hatten, die hatten ein bisschen eine, eine eigene Optik für, für Pedelecs. Also die sahen so ein bisschen eine Mischung zwischen einem Mofa und einem, und im Pedelec aus, hat ein bisschen dickere Räder und ja, und so ein Ultramotor hieß der Hersteller. Ja. Die, ging, die ging vor einer Weile insolvent, weil sie, ich denke es lag an den Akkus, die hatten eine Akkurückrufaktion und konnten das nicht leisten. Den Hersteller gibt es noch, Ultra und A2B, die Marke, wurde von dem großen indischen Hersteller übernommen, Hero heißt der, und die machen jetzt weiter und haben haben scheinbar Geld und und, ähm, Vollmachten bekommen, vernünftige Sachen hinzustellen. Und die haben an einem Rad zum Beispiel diesen ig antrieb montiert gehabt, der mir persönlich zwar nicht so besonders gut gefällt, aber der Zahnriemen war interessant, nämlich der war nicht blau, sondern er war gelb. Als zweiten Zahnriemen, den man jetzt in Serie kaufen kann, ist nämlich Conti in den Markt eingestiegen. Bisher gab es ja nur den Gates Drive -hmm. und jetzt ist Continental da eingestiegen und macht auch Zahnriemen. Die sind etwas schmaler als der von Gates. Ich bin mal gespannt, wann da die nächsten kommen und wie sich da der Markt entwickelt. Bei Zahnriemen habe ich auch was sehr Interessantes erfahren, auch weil ich viele auch Motorradhersteller angeguckt habe, die Elektromotorräder bauen. Und da habe ich ein was Hochinteressantes gehört und was bei Fahrrädern nicht ganz so sehr ins Gewicht fällt, aber vielleicht bei, bei Motorrädern, nämlich dass Kette und Elektroantrieb nicht so gut zusammenpassen weil der Motor ist so leise und die Kette ist so laut. Mhm. Bei einem Fahrrad ist es ein bisschen anders, beziehungsweise auch bei einem Pedelec, weil ja meistens noch ein Freilauf rasselt. Mhm. Außer bei einer Novinci oder so, da rasselt ja kein Freilauf. Aber die anderen haben ja alle einen klackenden Freilauf. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt, mit den da mit den, mit den Antrieben. Da ja, viele sein, dass es ja auch eine Menge Motorräder mit äh, Riemenantrieb gibt. Ja, ja, klar. Der Gates, der kommt ja ursprünglich von, von Motorrädern und, und, und auch so. von Snowmobilen. Ach so. Aha. Also, die, da habe ich auch ein. Ähm, ich weiß nicht, wie wir das machen, ob wir meine, mein Protokoll da mit rein tun. Also, es gab äh, einen Motorradhersteller aus Montreal die ihren Motorrad anbieten, das ähm, sehr teuer ist, dafür b- ziemlich cool aussieht und einiges bietet. Also es kostet, soll wohl so 35.000 Euro kosten. Und ähm, ich weiß nicht, wie weit die den anderen Leuten hier ähm, BAP bekannt ist, das Bombardier Recreational Products, unter anderem Hersteller des, des Ski-Doo. Mhm. Und der Ski-Doo, der klassische ski es gibt andere Hersteller auch, aber das Ding heißt immer ski oder? Das wird ähm, als Begriff auch verwendet. Ein Schneemobil, haben. wie Tempo, mhm. ja genau. Also diese Schneemobile, die haben schon immer Riemenantrieb weil die einfach ja mit den Witterungsbedingungen besser zurechtkommen. Und die haben ja ähm, vor ein paar Jahren so ein Dreirad auf den Markt gebracht für die Straße, der Can Am Spider nennt sich der. Und der Designer von dem Ding und von anderen, was was Bombardier so herstellt, also die machen ja ähm, Jetski und Quads und, und Weißer Geier, lauter so ich sagen, der hat dieses Motorrad auch gestaltet und das sieht ziemlich cool aus hatten fährt knappe 200, hat ein CVT-Getriebe wohl drin. und ähm, Also das ist ein, ein stufenloses Getriebe. Bei Elektromotoren braucht man nicht unbedingt ein Getriebe, aber manche setzen trotzdem Getriebe ein aus Komfortgründen. Ähm, wie bin ich darauf gekommen genau? Weil die haben nämlich eben auch ähm, ja, einen Riemen drin und haben sich auch beim... Gestaltung des Motorrads ein bisschen von den Verbrennenden gelöst. Manche Sachen kann man da anders, lö- kann man da anders lösen. Und ähm, ja, bevor ich es vergesse, äh, Bosch hatte noch einen Stand auch. Die haben den. Die haben ihr das Produkt ein bisschen flott gemacht für nächstes Jahr, was ich ganz gut, ich hatte sie mir auf, die Euro-Bi- auf der Eurobike nicht, nicht angeguckt, weil der Motorklotz selbst sieht ja immer noch genauso aus. Leider, aber die Bedienung ist ein bisschen besser geworden, muss man ehrlich sagen. Also, und sie haben dann auch noch eine zweite Batteriegröße, also mit 400 Wattstunden statt den 300, 300 oder was sie haben, wo man einfach ein bisschen weiter mitkommt. Und dann haben sie eine bessere Bedienung für ihr Display und keine zwölf Einstellmöglichkeiten mehr, sondern nur fünf. Jeder zwölf Einstellmöglichkeiten. Ja, 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 da konnte sich zu Tode einstellen an dem Ding. Dann haben sie endlich eine Schiebehilfe, mhm. was jeder, der schon mal einen Pedelec geschoben hat, zu schätzen wissen wird. Und. Ja, dass andere Hersteller von Mittelmotoren über den Bosch herziehen, weil er vibriert und laut ist, weiß ich, kann ich nicht beurteilen. Ich bin erst einmal auf einem Bosch gefahren, ganz kurz, und da kann ich es nicht sagen. Also, es ist halt so, dass Bosch natürlich ein bisschen in seinen, in seinen Regalen geguckt hat und dann einen Motor genommen hat und eine Übersetzung dazu gebaut, um Gewicht zu sparen haben sie dann die Ritzel und alles aus Kunststoff gemacht. Und die rasseln wohl. Mhm. Naja, egal, sie verkaufen trotzdem 70.000, beziehungsweise hat mir eine freundliche Dame dort erzählt, im Jahr 2011 70.000 Stück produziert. Und dieses Jahr werden es wohl deutlich über 100.000 werden. Also der Wagen geht ganz gut, kann man sagen. Okay. Zum Abschluss, die, diese die restlichen Sachen war, gab es viel zu sehen an Motoren dann noch und an Münch, wer sich noch erinnert, ähm, Rennmaschinen und allem drum und dran. War wirklich toll, aber ich bin den BMW Elektroroller gefahren und wer jemals so ein Ding fährt, der will keinen Verbrenner mehr haben. Mhm. Das ist ungefähr ein bisschen kam ich mir dann vor wie Luke Skywalker oder so, weil es hat es hat ein Geräusch bei 35 PS die und eher sind Drehmoment. Es war etwas feucht, aber so eine BMW hat ja natürlich ABS da. Und die von bmw Produkten, Pro- von dem Sea Evolution oder so nennen sie ihn, glaube ich, den Roller, also ein Elektroroller, so ein Maxi-Scooter, hatten sie mitgebracht für die Leute zum Testen. Und der hat 35 PS, fährt 120 Spiele, kann 100 Kilometer äh, Strecke schaffen. So wie ich gefahren bin, schafft er vielleicht 50, wenn man es krachen lässt. Aber es macht Spaß. Man dreht da auf und das Ding schießt davon und macht wie ein Raumschiff. Und dann, wenn man sieht, okay, jetzt sollte ich mal bremsen, dann bremst man einfach voll rein. Vollkommen schnuppe, weil das ABS macht es. Natürlich, festhalten sollte man das Ding schon, aber es ist wirklich unglaublich. 19, äh, 19... 2014 soll der rauskommen für eine Stange Geld wahrscheinlich, aber schade, dass man ein bisschen blöd drauf sitzt auf diesen Sofas, aber geht ab. Vielleicht. Ich ich habe gesehen, dass es da ein ein, ein Motorrad zum Wheelie üben gab. Oh ja, das war cool, konnte ich auch. Äh, Die hatten was ganz gut ist für die, für die Halle, dann knattert's nicht so und stinkt nicht so extrem nach, nach Öl und Sprit. Ja. Ähm, eine Motorradzeitschrift hatte eine kleine Enduro auf, ähm, oder eine kleine Crossmaschine mit einem Acht-Kilowatt-Motor ausgerüstet, einem Elektromotor. Und so ein Gestell dafür gebaut, so dass man nicht nach rechts und links umkippen kann, sondern tatsächlich nur nach vorne und nach hinten. Mhm. Dann konnte man sich da draufsetzen, da war ein Instruktor dabei, der auch einen Griff an der Gabel hatte, wo er ein bisschen lupfen und halten konnte, und dann konnte man, ja, war so, und dann konnte man Gas geben und wie fahren. Das macht Spaß, lässt sich schön kontrollieren, also jeder, der sich irgendwie erinnert, wie denn das ist, so mit Zweitakt dann Wheelie fahren und, und mit Viertakt dann Wheelie und mit Großen und mit Kleinen oder Vespa oder Mofa und so. Also Elektro hat da seine Vorteile einfach. Mhm. Also allerdings, man muss es trotzdem richtig machen. Muss also der, halt also das, da, da war irgendwie jetzt keine, keine Elektronik dabei oder so, die das gesteuert hat, das musste man alles selbst machen. Ja, auf, ja ja Ga- Gas, Gas, und so. Gas und Bremse Ich mhm. weiß nicht, ob es da irgendwann nochmal ein anderes Wort dafür geben wird aber Gas und Bremse war das mhm. klassisch mhm. So, so geht es also keine Wheelie Maschinen so wie ein, wie ein Segway oder sowas ne? sondern einfach mit vor, zurück hat gut funktioniert und hat Spaß gemacht und den Leuten hat es gefallen, die brauchen da kein Geknatter ja, ja also anscheinend, ne? <lacht> Cool. Ja, und, und wir können ja wir können ja das, äh, die, die da gibt es ja noch mehr, was du, was du ja. gesehen hast von Genau, für ein, die alten für die, alten, für die Alten und für die Aussies auch die E-Schwalbe. Die ganz gut fährt. Da hast die. du das probiert? Ja, ja, dummerweise kam sie natürlich nach der BMW. Und nach BMW gibt es nichts mehr. Keine Chance. Aber ich kann damit hinführen, auf die wechselst du auf die. Kommt dein Lastenräder-Thema jetzt schon? Ja, wenn wir möchten, ja. Nämlich, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, also ich persönlich mag ja drei Räder sehr gern. Mhm. Und ich mag sogar. Die MP3 von Piaggio, obwohl sie hässlich sind, weil das einfach eine gute Idee ist und praktisch, man braucht die Füße nicht runter tun. Und es gibt ja so einen amerikanischen Hersteller von Elektrorollern, Vectrix heißt der, der leider nicht mehr so viel Geld hat nach seiner Insolvenz vor zwei Jahren. Und die hatten schon, schon lange ein Dreirad gemacht. Und ähm, was die haben bei Vectrix ist, wenn man den Gasgriff nach vorne dreht, fährt man nach hinten, was ich sehr hübsch finde als Idee eigentlich, also einen Rückwärtsgang. Ach, na ja. und, Aber jetzt und, nicht, wenn man in voller Fahrt nach vorne dreht. In voller Fahrt. Wenn du nach vorne drehst, dann ist die Rekuperation eingeschaltet, dann, ah, dann ja. gewinnt der Energie zurück. Aha. BMW macht es nicht, sondern BMW rekuperiert über die Bremsen. Also wenn man dann bremst, wird ein Teil über den Motor gebremst und ein Teil über die Bremsen. Mhm. Also, da hat man da nichts zu tun. Also, diese, dass ich mich entscheide, ich rekuperiere jetzt nur oder bremse, das macht die Elektronik bei BMW von alleine. Auch nicht schlecht. Man, es ist schon, funktioniert gut bei Vectrix, aber der Motor kackt gegen BMW wirklich ab. Keine Chance. Und es gibt aber auch noch einen anderen Hersteller. Jetzt Quadro heißt er, ja, hast du mir ja einen Tipp gegeben. Ja, ja. Die auch drei Räder herstellen und, was ich ganz süß finde, sie stellen auch bald vier Räder das ist nicht süß, das ist nur konsequent. Die heißen deshalb Quadro. Ja, aber sie, sie machen das Ding wie, wie Honda bei seinen ersten Autos. Also man, weil die haben nämlich hinten auch zwei Räder dann diese Roller. Ja. Da, damit man unabhängig fahren kann, also 40 Grad Seitenneigung können die ja, damit man erstens das hinbekommt und zweitens kein kein Differential braucht, haben die zwei Ketten hinten. Mhm. So, jeden, mein, sieht wirklich ja. aus, soll aber gut funktionieren und Spaß machen Bin ich mal gespannt So, und mit den drei dann jetzt zu dir Ja, ich war ähm, Ich war in der Zeitung Ich war in der Zeitung Allerdings Stimmt, ich, ich habe es gelesen und war begeistert, Dorsch <lacht> Du warst begeistert? Ja, begeistert Und die Familie auch welche Familie? Na, meine. Ach so, ah, ja, ja, ja. Ähm, nee, ich lasse nicht. Ich, ähm, die die Andrea Reidel hat mich, mich angerufen. Das heißt, äh, hat sie mich angerufen? Oder, ja, es ist eine Mail geschickt, glaube ich, ob sie mich mal ein bisschen... Ähm, die schreibt für die Zeit ähm, hauptsächlich über Fahrräder. Hat jetzt auch seit, ich glaube seit letzter Woche, einen Blog ähm, bei der Zeit ähm, zum Thema Fahrrad. Ist sie aus München? Nee, die ist aus. Ähm, Aber das äh, ist ja, ein ja Ja, ja, äh, n- n- ja, Die wohnt. Äh, Mist, jetzt, richtig vergessen. Warte mal aber das macht ja auch gar nicht nichts. Im Norden. Mhm. Ja, da kann es auch schön sein. In Buchstuhude. <lacht> ja, da lachst du. Ja, in Stadt der Stadt gibt da Bei wohnen Buxi Leute. Bei Buchstuhude muss man kichern. <lacht> ja, das stimmt. Okay, jedenfalls ähm, ist es ja egal, also die hat jedenfalls ähm, hat einen Tipp ähm, bekommen, dass ich ähm, doch recht viel, sie hat jemanden gesucht, der mit der viel mit, äh, mit dem Lastenrad in der Stadt rumfährt und so. Und da ähm, wurde ich ihr empfohlen. Und da war ich dann auch gern bereit äh, zu helfen. Und ähm, ich lese mal, les mal kurz den, den ersten Absatz vor, ja. Und da steht eine Proberunde auf dem Lastenrad, da lehnen viele Menschen ab. Sie fürchten, die Kontrolle über die langen Kutschen zu verlieren und zu stürzen. Hans Dorsch sind derlei Ängste fremd. Bereits als Elfjähriger Knirps buxierte er seine Freunde auf der Ladefläche seines Lastenrads durch Bamberg. Später in Köln erledigte er mit dem Rad seinen Umzug. Heute fährt er damit zur Arbeit, zum Einkaufen und abends ins Kino. Einwand. Später in Köln ließ er sich sein Lastenrad klauen. Ja. Mir <lacht> tut ja. immer noch die Seele weh. Ja, das tut mir leid. Da müssen wir, aber... Ja. Tiefer Schmerz. Nee, aber es stimmt. Ja. Wir hatten große Spaß als Kinder mit dem Ding. <lacht> Und ähm, ja, die anderen, die mitgefahren sind, auch, glaube ich. Ne? Also, ja, klar. Wer mal, wer mal wie Obst sein will... <lacht> raus rauskullert. Ja, warst du da dabei? Hm? Warst du da dabei? Ich weiß es nicht. Da kullert immer mal jemand raus. <lacht> also wer die Topologie von Bamberg, unserer Heimatstadt, kennt und sich dann ein Lastendreirad vorstellt, das in den 50er Jahren gebaut wurde und nur eine Rücktrittbremse besitzt, dann kann man sich vorstellen, dass da vielleicht auch mal was schief geht. Ja, und ähm, wenn's dann, wenn dann Leute dann also ich kann mich an einen Fall erinnern oder öfter war es halt so, dass das Bremsen schwierig war und dann musste man eben gucken, dass man irgendwo einen Abhang oder einen Berg fand, der wieder nach oben geht. Und dann musste man schnell irgendwie eine Einfahrt einbiegen oder so, dass man halt nicht mehr den Stein da runterfahren musste, auf dem er gerade zu schnell geworden ist da kann das Ding schon mal umklicken. Ja. Aber das sind wirklich also Zuhörer, die sich vielleicht bis jetzt überlegt haben, ob das vielleicht doch was für sie sind, nicht, nicht davon beeindrucken lassen. Das sind also Extremsituationen, von denen wir hier sprechen. Und ja, gut, vielleicht halt äh, Unternehmen auch noch. Ja, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Tatsache, dass wir tendenziell, ähm, vielleicht nicht mehr ganz so, aber doch äh, eher Richtung Gefahrensucher ging, als ja. nicht jetzt du weiter im Text. Genau. Ähm, ja, das war's. Ich wollte einfach nur angeben, der Link steht im Blog. Können wir weitermachen. <lacht> ähm, nee, also sie, äh, sie hat noch, also dann hat sie äh, mich gefragt, wie es äh, also da geht es eben um das äh, Lastenrad, also Wer, wer mit sowas unterwegs ist, so zum, also sehr viele ähm, Eltern kaufen sich das ja. Also damit fängt es ja wieder an, damit fing es ja auch bei mir wieder an, dass ich wieder eins haben wollte. Oder auch damit, dass ich Kinder transportieren wollte. Und dann hat sie noch ein, ähm, eine interessante Geschichte über Fahrradkurier in Berlin erzählt. Die nämlich... Ähm, Mittlerweile elektrifizierte, also erstens fahren sie sowieso mit ähm, Lastenrädern schon. Achso, mit mit Zweirad, Backfitz. Wobei ein Backfitz ist doch klassisches, Backfitz hat doch drei Räder, oder? Nee. Also Back ist ja nur die Kiste vorne. Ja, ja, ich weiß, aber zum Beispiel mein holländischer Kindergartenkollege, der sagt schon, dass die Backfitz drei haben. Ja, und dann gibt es aber auch viele Leute, die sagen, die hätten zwei. Also da also sind Holländer, sind die ach, haben die nicht die Weisheit gepachtet? Dann die die endgültige äh, sagt oder man in Holl- im Flevoland anders als in Holland, ne? Also, ja. ähm, das unterscheidet sich von Provinz zu Provinz. Also gehen wir mal davon aus, also Backfeeds ist ein Transportrad ein mit einer Kiste vorne. Ob ihr jetzt ja. zwei oder drei Räder habt, ähm, ja, das ja. ist erstmal egal. und ähm, Zwei das sind recht populär, ähm, weil man mit denen eher so wie mit einem normalen Fahrrad fährt. Nur, mhm. dass halt das Vorderrad ein bisschen weiter vorne ist. Und klar, die sind ein bisschen schmaler manchmal. Naja, und. Ähm, ja, ich habe mal so geguckt, so vom, vom Package her, was so ein. Backfeeds da an der Breite macht und so und die sind, sind so 60 65 cm breit und die Dreiräder sind halt schon mindestens 80. Genau, also da hat man 80 die, die bis 90 und dann, dann wenden die dann lenken die anders und brauchen ein bisschen mehr Platz. Also so ein Dreirad, wo man aufrecht, aufrecht sitzt, also meistens haben sie ja so eine Deichsellenkung. Ja, da kann man super kleine, also ich, da glaube ich sogar, dass dass es im Vergleich zu so einem langen ähm, Zweirad ähm, wendiger ist. Wendiger schon, aber sie haben einen höheren Platzbedarf trotzdem. Ja, ja, klar. Weil sie ja dann noch ausscheren und deswegen, wenn man da jetzt zwischen Autos fahren wollte oder fährt und lenkt, dann mal geschwind, dann wird es halt nochmal zehn Zentimeter breiter. Ja. Das geht, aber ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, aus dem die, die Berliner fahrradkuriere zwei Räder haben. Ja, ja, das kann gut sein. Ne? Und ähm, die, also die testen die nicht nur, sondern die setzen die produktiv ein, weil sie nämlich damit echtes Geld, also die verdienen damit Geld und die können einfach schneller fahren. Und ich habe noch einen. Zweiten Artikel aus, einer, aus der Wiener Zeitung verlinkt der ist auch sehr schön. Ähm, oh, den habe ich auch gesehen, das ist wirklich schön. Da geht es auch, auch um das, um das Thema, ähm, komme ich aber gleich zu. Also äh, in, in dem Artikel, also ist es so, dass die, die Kuriere zum Beispiel, die, die fahren halt dann. Ähm, zum Beispiel, die, die fahren nicht den ganzen Tag mit Strom, weil so lange hält ihr Akku nicht. Und die, die setzen das dann unterschiedlich ein, manchmal fahren sie mit und manchmal ohne und so kommen sie dann mit dem, mit dem Rad ähm, über den Tag, so wenn ich das richtig verstanden habe. Und da sind die, da sind die einfach ähm, wesentlich, also die sind schneller als, als die Autokurriere natürlich und die schaffen mehr. Ne? und ähm, können, können da reinladen und die sind ähm, für die macht sich die, die zusätzliche Investition ähm, in, schnell bezahlt also da, da brauchen die gar nicht lange drüber nachdenken die, die fahren eins mit Strom das geht besser und in dem ähm, Artikel in der Wiener Zeitung ähm, da ist auch ein schönes Bild, aber hast du das Bild gesehen von dem, von dem Paar? Auf den, ja, ja, süß. Auf dem, äh, wer Hatte die Damen Damensitz sogar? Nee, die sitzt nicht im Damensitz. Ich habe auch erst gedacht, das wäre ein Damensitz. Das wäre noch klassisch gewesen. Aber dann, dann sieht man noch ein Bild und da haben sie dann noch ein Kind dabei, glaube ich. Ne? Das, das sind eine, aber nicht dieselben. Das sind ist eine das andere sel- Familie. Ne? Glaub, das ist eine andere, wo, in der, wo man einfach... In, aber weißt du was? Ähm, du kennst doch mein mein Pedelec. Und ich habe eine, eine Freundin fahren lassen im Sommer und die hat, hat auch Kinder so wie alt sind die jetzt? Sechs, sieben, sieben und das, das Erste, was die gemacht haben, die haben sich hinten mit draufgesetzt. Irgendwo die Füße untergebracht und zack draufgesetzt, weil geht ja. ne Sie ist dann auch mit den beiden gefahren ne? auf dem Rad. Mein Schloss war verbogen danach, aber wurscht. Ähm, ja, das geht bei einem Elektrorad. Also, es geht auch bei einem normalen Fahrrad. Man sieht ja bei den Holländern, aber wenn die Topografie noch ein bisschen, äh, bisschen anspruchsvoller ist, dann hat man da keinen Bock mehr drauf. Dann sagt man zu den Kindern: Hier fahrt selbst. Aber ich hab dir doch, So äh, kann man mal schön für ihn mitnehmen. Ja, ich habe dir doch von dem coolen Papa erzählt. Also, noch, ja, noch was. Ich fand ja die. Wie heißen sie denn alle? Juba und sonst wie diese Langfahrer ja, oder ja. sowas. Bisschen, ähm, ich habe die ein bisschen auf mich wirken lassen, sage ich mal. Mhm. Mhm. Mittlerweile finde ich sie gut. Ich auch. Weil die sind zwar elend lang und alles, aber ja, das hat natürlich seine Vorteile, ne? dass einfach Platz ist hintereinander. Auch sich halt einfach mit drauf. Ja, das ist schön, das ist praktisch. Und ähm, da. Weil hey, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Genau. Also du musst, hast es mal ausprobiert auch? Bist du mal mitgefahren auf einem? Nee, nee, noch nicht. Das passt rein. Man kann es mal Leute mit abholen. Und, und, naja, es ist halt, also du sitzt halt nicht auf dem Gepäckträger, ne? sondern du hast halt richtig, richtig Platz auf den Dingern. Und also ich bin mal vom Bahnhof abgeholt worden mit so einem. Das fand ich cool. <lacht> und du hast halt Fußrasten, da stellst du deine Füße drauf, passt rein. Und zum Gepäck mitnehmen sind die auch gut. Also ich finde die, das ist eine tolle Erfindung. Die waren ja, kommen ja irgendwo aus dem. Äh, äh, haben, naja, da haben ja irgendwann mal Leute angefangen, haben ihre Fahrräder verlängert. Ne? Und also diese schon hatten. Und daraus hat sich das entwickelt. Aber also das ist cool. Ja. Ja. Und ja. M- mittlerweile gibt es auch ganz hübsche sogar. Also auf der Eurobike habe ich eins gesehen. Ich glaube sogar von Yuba. Genau, also ja, also und das ist Anbauteile auch damit man Surfbrett dran machen kann. Ja, ja, genau. <lacht> Ein Surfbrett könnte ich zum ja, Beispiel. Corona macht ja sowas auch. Genau. Ja, oder wenn man mal sein, 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 sein Boot mitnehmen will oder so. Aber ja, das ja. geht ja schon tendenziell Richtung Abschwung. Nee, wir sind noch beim richtigen Thema. Wir sind beim Thema Lastenrad. Und Mhm. ähm, was man damit, äh, das, also, es ist immer noch ein Nischenprodukt. Aber ähm, bei mir in der Straße stehen jetzt schon zwei. Also, auch ein. Ja, ich äh, will ja auch eins. Wir werden ja. Papa mit Kind an der Ampel getroffen. (lacht) Geht in die gleiche Schule wie Johannes. (lacht) Mein mein Leasingvertrag läuft ja aus. Und, und ich will kein Auto mehr. So schön so ein Caddy ist, aber er steht halt rum die ganze Zeit und one car less, ne? Ja. Wir wollten es dann mal probieren und ja, da, da hätte ich schon auch ganz gerne einen Lastenreiß. Und Also ein Dreirad aber unbedingt, weil ich finde das toll, wenn es nicht umfällt. Ich auch. Das ist einfach so schön, du brauchst es nicht <lacht> auf den Städten wuchten. Oder, oder das Gewicht ausparieren auf den Gepäckträdern, damit das Scheißding nicht umfällt. Mhm. Und dann mag es fest, es ein Schloss rein, weil niemand trägt es davon. Das stimmt. In der Zeit ist auch ein ähm, Bild das, äh, das, das aktuell schönsten Lastenrads drin. Achso, das, was du auch fährst? Genau. Das Johnny Logo. Mhm ja das, das ist wirklich schön kann man nicht sagen da ist das man kann auch so gut auf zwei lief, dass man auf sleeping policemen aufstreift also da, 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 wenn, wenn so Hubel in der Straße sind dann kann man aufstreifen mit dem Pedal <lacht> sleeping policemen zauberhaft Kann dich noch nicht ähm, macht der kürzere Kugeln ran ne hm? nee mich stört das nicht na dann ja eben, da kannst du mal ein bisschen Spannung erleben. Wupp, wupp. Nee, das ist eigentlich schlimm. Also das, das kommt auch sehr selten vor. Irgendwann ist mir aufgefallen, ne? irgendwas <lacht> ist da anders. Und dann fiel mir auf, dass das... Also, und das ist ja gut, dass das sehr niedrig ist. Ähm, dann bist du näher am Boden. Also ja. ähm, die zwei, zwei, drei Artikel sind sogar, die, die ich verlinkt habe, ähm, die gibt es dann in den Show Notes. Zum Nachlesen. Ja, ja, da ist noch Platz. Ja, man kann, man kann gar nicht, wenn ich so auf unsere Themenliste gucke. Das mit dem A sollte man ja auch lassen, habe ich. Eine, eine Hörerkritik war das, glaube ich, zu viel A. Ja, ich habe heute noch kein einziges Mal gesagt. Gibt es so einen Zähler? Müsste wir jemanden zählen, so wie beim. Beim Verkehr. Klick, klick, so, klick So ein Klicker, ja. <lacht> ja, ja. Das, muss, so, das ist egal das, Studenten, das kann, Studenten oder Rentner. Hm? Ja, das kann man höher machen, ja. Ja, genau. Das kann ähm, man, kann man also, ich sehe ja, dass, was, was wir an Themen haben und ich habe keine Stoppuhr eingestellt, wo weit, wie weit sind wir jetzt? Oh, wir sind schon bald bald dabei, aber das wir wir müssen noch nicht alles machen, ne? Und sind es gar nicht mehr viel. Nee, das von dem Peugeot Design Lab überspringen wir das. Das ist voll uninteressant sowieso. Ach was. Aber das es ist halt so eine Sache, weil Peugeot nur, nur ganz kurz, da gehe ich jetzt mal drauf ein, weil die haben die haben auf der neulich war ja Paris Motor Show und VW hat glaube ich 300 Hallen gehabt, um den Golf vorzustellen, das Auto. Ähm, Und dann noch die restlichen Hallen mit irgendwelchen anderen Sachen vorgestellt. Und dann wurde, du wirst es nicht glauben, es wurde ein Supersportwagen vorgestellt. Ach, dieser Nee, eine Supersportwagenstudie. Also das ist ja mal was wirklich Neues, eine Supersportwagenstudie vorzustellen. Peugeot hat eine Supersportwagenstudie vorgestellt. Ja, also, scheiße, die habe ich gesehen, ja und stand da nicht irgendwie im Rand so neben dem Spotlight dann noch ein Zweirad auf oder Nein, nein, ein Dreirad. Ja, ein, ein, ein Dreirad, genau. Weil, Peugeot. also das, das Auto war okay, da kann man nicht sagen. Also das Ding war ganz nett gemacht, wie sie halt so sind diese Supersportwagen. Ich mein, mal ganz ehrlich, äh, Geld ohne Ende zur Verfügung zu haben, um irgendeinen Over-the-top-Sportwagen mit Kohle und was ich ganz witzig fand, Kupfer, Rohkupfer-Kotflügel darzustellen, da gehört nichts dazu, aber sah ganz okay aus, aber es ist nichts wirklich Neues, egal, ob der jetzt irgendwie ein Hybrid oder sonst irgendwelchen Quatsch drin hatte. Es damit, ist, halten sie die, damit halten Sie ihre Designer bei Laune. <lacht> <lacht> ja, <lacht> damit ja, die nicht ja. abhauen. Den Eindruck habe ich schon auch, die müssen ja auch was tun. Aber sie haben auch tatsächlich, weil Peugeot ja Roller mehr ist stark ist und auch sein und auch die Fahrräder wieder ähm, aktiviert, sie haben einen, einen Dreiradroller drei gemacht, mhm. der deutlich sportlicher aussieht als der Rest der Bande, also irgendwelche Piaggio oder MP3 oder Vectrics. Also er war wirklich schön, auch so ein Kupferfinish dran. Ich weiß nicht, ob er echt Kupfer hatte oder dann Plastik in dem Fall. Und der war äh, ziemlich sportlich. Also der Markt ist ja groß für, für Dreiräder. Und ähm, die haben in, in ihrem Design Center bei Paris haben sie auch so ein Studio etabliert, ich glaube ja letztes Jahr oder vor zwei Jahren angefangen, die sich um solche Sachen kümmern, also Sachen, die nicht automotiv sind, also äh, Roller und Fahrräder und die haben, ich habe den Link dabei, man kann da streiten drüber, aber auf jeden Fall wird investiert in die Optik und Das finde ich ganz gut. Habt ihr, ja, glaube ich, bei dem Smart auch schon mal gesagt, bei dem Smart-Pedelec, dass ich das gut finde, egal ob das Konzept jetzt irgendwie komplett ins ist oder nicht. Die Dinger, man kann da ein bisschen mehr Style reinbringen in die Teile. Das zu Peugeot. Klar, also wenn wenn, wenn was Jahrzehnte lang sind Autos über Formveränderungen verkauft worden, wenn man sich ja, teilweise den ja. Kopf fasst und denkt, warum? Hm, das wird ja anders auch und ob das jetzt irgendwie die, ob jetzt die Lichter rund sind oder eckig, aber das sind ganze Generationen, die, die ja, ja. das Generation Golf, ja. Stammtisch, da gibt es ganz schön was zu tun, von 1 bis 7 jetzt. <lacht> okay. Wie kam ich drauf? Ähm, über, über den über das Design. Ja, und, und, und dass die wir aber das... Genau, aber dass wir das nicht episch ausbreiten. Damit nee. du, das sollen sich die Leute immer selbst angucken. Du findest sie... Nee, wir sagen mal nichts. Ich, ich, ich habe sie mir echt nicht genau angeguckt. Vielleicht machen ja. wir mal. mal. Die, die kommen ja wieder. Ja, das denke ich auch. Ich wollte ähm, noch ein bisschen von... also ich wollte eigentlich noch einen Hörtipp geben. Und zwar, ähm, ich wollte auffordern, andere Podcasts noch zu hören, aber dann wieder zu uns zurückzukommen, rollmütig. Nee, ähm, gleichzeitig, weil nämlich der, der Bike Show podcast on Resonance FM ist ein toller britischer Podcast, der... Auch gern mal Interviews macht. Zum Beispiel hat er eben eine Sommerreise gemacht und ist Mhm. mit dem Fahrrad rumgefahren oder hat Leute besucht und die dann ähm, bei Fahrradtouren interviewt. Mhm. Ähm, Mit mit einem war er unterwegs und musste während des Interviews viermal seinen Reifen flicken. Ist ja blöd. Ja, er ist Rennrad gefahren und dann, 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 das, den ersten Platten hat er nicht geflickt, da hat er seinen Schlauch weggeworfen. Und dann hat er aber keinen Ersatzschlauch mehr dabei gehabt. Und dann musste er pumpen und flicken. Ja. Sehr lustig. Und ähm, der hatte, ähm, der hatten, also der hat jetzt die letzten zwei Folgen ähm, waren extrem interessant. Die erste Folge ähm, ist ein Interview mit Nick Larsen. Das ist einer der Gründer und jetzige Creative Director bei Charge Mhm, Spikes eine Firma von die du ja auch kennst also ich ähm, und unbedingt und Schätze ja und schon allein wenn man ein Karussell als Messestand aufstellt (lacht) oder ein Waschsalon ja und ähm, die die anders ist als andere Marken und die aber schon nach relativ kurzer Zeit, ähm, das wissen viele gar nicht, also Charge, ach so, bekannt geworden sind sie durch The Plug. Das ist ein, ähm, ein Single Speed Schrägstrich Fixed Gear Fahrrad gewesen und zwar das erste günstige, das was getaugt hat. Ja. Und so haben Sie das auch entwickelt. Also der hat wirklich, also das ist sehr, das ist ein echtes Insidergespräch, weil der erzählt ziemlich, äh, ziemlich gut davon, wie ähm, und detailliert davon, wie, wie sie dieses Charge gemacht haben zum Beispiel. Da hatten sie schon Investoren dabei und die haben gemeint, was und so was wollt ihr verkaufen? Und eigentlich ähm, hat er das Charge auch nur gemacht, oder die günstigen Räder um Geld ähm, zu verdienen für, für Mountainbikes. Damit er, damit er tolle Mountainbikes ka- bauen kann. Und die machen ja auch schöne Mountainbikes, ne, mittlerweile. Ja, und, ja. Aber am bekanntesten um den, den Durchbruch haben sie eigentlich mit dem Plug gemacht. Das hat, ähm, ich habe ja auch eins sehr Plug äh, Freestyle, was hat denn das gekostet? 700 Euro, glaube ich. Aber das, das Nicht-Freestyle war billiger, oder günstiger, und die waren aber super ausgestattet und sahen schlicht aus und haben schöne Farben gehabt. Schöne Grafik. Ja, und ähm, was was auffällt, wenn man man die Website sieht, die sind alle nach Kücheninventar benannt. Ja, ja. Und ähm, dann erzählt er halt, dass die, also wo die in Taiwan gemacht werden und so und ähm, die Ja, ich nehme jetzt nicht so viel vorweg. Aber eins fand ich interessant, ist, dass er also ähm, er ist eigentlich dagegen, jährlich die Kollektionen zu wechseln. Weil wenn ein Fahrrad wenn er er es in Silber gestaltet hat und das einfach toll aussah und die Leute das kaufen, dann sieht er eigentlich überhaupt keinen Grund, das zu ändern. Und sie haben es... Das spricht mir aus der Seele. Sie haben es bei... Ich glaube, bei einem oder zwei Fahrern, dann haben sie es geschafft, die, die Entscheider davon abzuhalten, die Farbe zu wechseln, weil eigentlich ist das nichts anderes, also neues Jahr, neue Farbe, das, das hat sich irgendwie so eingebürgert und das, das will er nicht, aber da ist er jetzt irgendwie nicht mächtig genug, um das durchzusetzen und will, hat auch keine Lust zu. aber ein oder zwei gibt es dann von, die sich länger halten. Und das aber halt, 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 ich habe neulich was gelesen von dem großen Hersteller, ich glaube auch ähm, auch von von wie ja, heißt diese holländische Gruppe wieder, jetzt fällt es mir gerade nicht Excel? An. von der Excel-Gruppe eine, eine Firma oder ein paar, die zwei Jahresrhythmen einführen wollen, mhm. weil sie dann mehr Zeit zum Entwickeln mhm. haben. Und die Dinger werden ja nicht schlechter. Also mir geht es auch auf den Keks ein bisschen. Jedes Jahr was Neues. Ja. Gut, das sorgt Und, dafür, dass dann das Vorjahresmodell günstiger wird. ne Ja, aber das ärgert ja auch die Händler. Ja. Weil dann haben sie ihren Laden voll stehen und so kannst du es nicht mehr verkaufen. Und dann gibt es mit Also was. ich meine, du kannst ja, kann man schon 2014er bestellen, ich weiß es nicht. <lacht> das weiß nicht. Nee, es ist echt irgendwie <lacht> albern, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht bei E-Bikes ist es ja anders. Mhm. Flyer oder sowas, da tut sich nicht so viel. Die haben ab und zu mal Neues und das finde ich auch okay. Weil da wird mehr investiert, das ist ein bisschen mehr bei Autos gibt es ja auch nur alle drei Jahre mal ein Facelift und alle fünf Jahre mhm. dann neun. Und das ist okay, das reicht. Okay, also der Link, ähm, ich, ich gebe das einfach mal durch, das ist ähm, thebikeshow.net ist die, die Website. Mhm. Und ähm, da gibt da kann man auch den, den Podcast abonnieren. Die letzte Die aktuelle Folge ist auch ein Interview und zwar mit. äh, Da muss ich mal gucken, wie der heißt. Der heißt ähm, na, wo habe ich's? Ähm, Jetzt habe ich doch ähm, gesagt. Also ein Interview mit Tony Headland der ähm, sich mit der Geschichte der rally Bicycle Company befasst hat. Der hat ein Buch geschrieben, rally, Past and Presence of an Iconic Bicycle Brand. Und äh, jeder kennt wahrscheinlich die, die Marke rally oder hat schon mal gelesen, aber das war mal, das war eine riesen war das, ne? Ähm, ja. Die die gewachsen sind, also so, und, und das ist eine tolle Geschichte, also so richtig so eine Start-up-Geschichte und Investoren, mhm. wo, wo jemand, der sein Geld äh, im, im Ausland und mit Aktien gemacht hat, dann ähm, eine Fahrradfirma von einer kleinen Firma zu einem riesen Konzern aufgebaut hat. Und wie es weitergeht, kommt in der nächsten Folge, die kommt nächste Woche. Gleich. Ah, Mann. <lacht> Auch eine gute Idee. Ja, bleibt. ja, und das ist wirklich extrem interessant, eine tolle Geschichte mm-hmm. und ich würde mir wünschen, vielleicht, vielleicht können wir sowas auch mal machen, Hercules gäbe sowas auch hier. Ne? Ich habe neulich, muss ich, muss ich suchen, bringe ich rein, über Kreidler was ich gelesen. Mm-hmm. Hast du Aha. das auch gelesen? Ja, in der FTD, das habe ich ja, dir noch nicht erzählt, ja. oder? Von Financial Times, nee, mm-hmm. ich habe es woanders, das ist sehr schön, sehr schöner Bericht. Ja, über die Marke Kreidler, die mm-hmm. ähm, die ja zur Cycle-Union gehört. Ja, mittlerweile. Ähm, ich wusste das ja nicht als Kind. Kreidler und so. Kreidler ist übrigens das erste Moped, auf dem ich gefahren bin. Nee. Ein Arbeitskollege meines Vaters hatte die geparkt, <lacht> weil sie nicht mehr fuhr. Und ich war krank an dem Tag. Konnte nicht in die Schule und habe sie so lange angeschoben, bis sie funktioniert hat. Ich glaube, ich hatte einen Schlafanzug an und eine Jacke drüber. Ich war ja krank. Ja, ja, okay. Eine Florette, Grün mit Chrom. Es ist so, dass ich das ja nicht wusste, aber Kreidler kommt ja von hier, wo ich wohne. In ne. Kornwestheim gibt es immer noch Kreidler-Gebäude und Kreidler-Gebiete. Echt? Ich dachte, die wären irgendwo aus dem. Äh, Nein, Nein Zünder war ja. aus München. Nee, ich habe die immer so in, keine Ahnung, warum? Irgendwo im Wuppertal oder so ja, angesiedelt. Kreidler ist hier aus Kornwestheim. Ja. Also, Westheim, da wo auch Salamander herkommt, der Salamanderschuh. Ähm, und da sind die her. Da stehen immer noch Gebäude, zum Teil, von Salamander auch. Und, aber ja, die haben halt, die sind ja pleite gegangen vor 20 Jahren oder 25 Jahren und, das ist eine schöne Geschichte, die kann man reinbringen. Versuchen wir dran zu denken, dass wir da einen Link reinmachen, weil das würde jetzt auch zu weit führen. Ja, den Link setze ich rein. Das ist, wirklich, das ist wirklich interessant, ja. Ja, habe ich gern gelesen. Mhm. Und dann würde ich sagen, schließen wir auch langsam ab. Ähm, 25 Jahre Tour, Hans. Ja, da gibt es wenig zu, zu sagen, ne? Ja. Also. Da, da habe ich einen Link dazu, ähm, nämlich zur Erstausgabe, Aha. Die, ähm, die man sich im Web angucken kann. Ähm, wurde angepriesen als hier Link zum PDF. Man kann es aber doch nur in so einem doofen Online-Blätterding lesen. So ein Issue oder sowas. Ja, das ist so ein issue ding glaube ich. Ja. Aber pff, immerhin, immerhin. Jetzt muss ich noch Kannst reden. du dich erinnern, als wir damals noch, wir müssen es jetzt mal raushängen lassen, fast 100 Jahre sind wir ja alt, ähm, Ach so, die als Führer wir übrigens in der ersten Ausgabe Radmagazin mhm. nicht, nicht tue. So weil, viel dazu. weil wir hatten ja damals ein Heft, wo BMX, die ersten BMX-Rennen in Deutschland drin waren. Mensch, ich vergesse es nie. Mensch, da jede ja Pokale oder so. <lacht> Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Ein Alpina weißes Redline drin und ja, so. Ich hab das Flash noch. Oder so. Echt? Nein, nicht Flash. Das war die Tour. In der Tour war das drin. Aha. Ein extra Ding. Die BMX-Hefte, die kamen dann extra. Das war in in Remagen, glaube ich. Ich dachte, das wäre quasi ja. so ein irgendwie so ein Einhefter gewesen in der Tour. Nee, 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 es nee. war irgendwie da so ein Begriff drin. Also aber mhm. Deswegen dachte ich eigentlich, die Tour wäre schon viel älter. 25 Jahre ist zwar ein Alter, aber ich dachte, die gäbe schon länger. Na, warte mal, lass mich mal rechnen. Weil das ist ja 82 87, war. 77, 35. Eben, eben. Okay. oh Mann. Dann muss ich mich verbessern. 35 Jahre. Ja. Gewinnen Sie ja. das 1000-Mark-Rennrad, steht vorne drauf. Tourausstatter <lacht> In Farbe. Sechs Tage Karusen. Und tolle Werbung. Ach, tolle Werbung. Mhm. Gut. Machen Hallo wir Freunde, jetzt gibt es den elften Gang für eure Rennsporträder. Den <lacht> neuen Schwalbe-Reifen Skin 25. Uh, da fällt mir was ein bei Schwalbe, nur ganz kurz. Nämlich bei, da, bei Elmoto. Am Stand El Moto, das sind Elektromopeds aus Stuttgart, mhm. die, die ein, ein hübsches neues Modell gebracht haben und glaube ich die Reifenmarke gewechselt haben oder ich weiß nicht. Es gibt ein Bild, da waren die Maxis Girls, weil war ja auf der Intermod, Insofern waren natürlich ähm, Booth Babes unterwegs. Mhm. Und die sich dann halbnackig gemacht haben, dass alle mit ihren iPhones und gibt's noch Digitalkameras, Hans? Klar. Also, die hatten alle Telefone, ähm, alle mit ihren <lacht> Telefonen, <lacht> die Girls beim halbnackig machen telefoniert haben auf irgendwelchen Mopeds, ähm, fotografiert. Und auf jeden Fall waren, ähm, am um El stand die Maxis Girls gewesen und die sahen natürlich heiß aus, ist klar. Und dann hatte ich überlegt, wie wohl die Schwalbe Girls aussehen. Das überlasse ich dem geneigten Zuhörer. Mhm. Auch ein, doch, auch ein ja. Artikel in der, in der, im Radmagazin Kür am Lenker: Uiuiui. Kunstradfahren mit, <lacht> mit Tricks erklärt. Da hat der Grafiker extra zum Kohlestift gegriffen und hat die gezeichnet. Nicht schlecht. Den Steiger. Weiter im Text. Wir machen Schluss. Genau. Sollen wir noch Picks machen, damit die nämlich drin sind? weil Du, ja, hast, ja, mich stimmt, doch, stimmt. du hast mich da doch, doch darum gebeten auch nochmal. Ne? Wie? Naja, du hast irgendwie... Ähm, dann gehen wir da mal gleich rein. Du hast äh, gesagt, du ich wolltest dir Kopfhörer kaufen. All. Ach so, ach, die Kopfhörer. Mhm. Ja, ja, genau. Und dein Kopfhörer, ja. Jetzt höre ich dich auch ganz schlecht. Hörst genau, ich wollte ganz ich wollte, wollte eigentlich, ich bin wieder da, mhm. ja, ich höre dich gut. Okay, es handelt, ja, ja, also, ähm es handelt sich um eine Kombination aus ähm, dem unvermeidlichen iPhone, aber ich glaube Android geht ja, Android geht auch. Äh, andere Plattformen zählen nicht. Und einen so nur weil Nokia hier nichts äh, mehr wert ist und mein nein, nein, das ist schon ganz nett dieses dieses, äh, dieses äh, Windows Phone. Das sieht cool aus und alles, aber weiß ich nicht, ist halt nicht sehr verbreitet. Das kauft keinen, habe ich gelesen. Ja. Man wäre auch bescheuert, wenn man was kauft, von dem man weiß, dass es äh, quasi schon veraltet ist und nicht mehr abgedatet werden kann. Vielleicht geht es jetzt, nächsten Monat kommt ein neues, das ist dann wieder länger aktuell vielleicht. Also jedenfalls, ein äh, iPhone oder Android-Smartphone, das sind ja jetzt auch im Moment glaube ich 95 Prozent oder so. Ähm, und da gibt es eine wirklich... Ich denke, das wäre ganz gut dabei, ja? Da gibt es eine wirklich tolle Navigations-App fürs Fahrrad, Mhm. für die Stadt. Die heißt Bike City Guide. Kommt aus Österreich. Und gibt es auch für, ich glaube, 14 deutsche Städte mittlerweile. Stuttgart ist leider nicht dabei. Aber Köln ist dabei. Und ich glaube, Berlin, Dresden Mhm. und so. Und ähm, da sind Touren drin, so, so Freizeittouren. Und es ist auch eine, es ist eine ähm, wie heißt das, A, A nach B, also ein Routenplaner drin. Und du hast, äh, ach so, und, und das Ganze, ich, ich komme gleich darauf zurück, ah, ja. wie das funktioniert. Und das Ganze funktioniert am schönsten, wenn du dir die Routen ansagen lassen kannst. Ne? Und. Das geht natürlich äh, mit Kopfhörern ist das, also mit, mit mit Kopfhörern mit Strippe ist das blöd, wenn man zum Beispiel das Telefon am, am Lenker, Lenker montiert ja. hat, ne? das, das kann man nur noch 10 Grad lenken. Ja, und dann, dann hängt man so nah dran und irgendwie ist das ja auch blöd. Wenn du dann aufrecht sitzen möchtest, geht's nicht, weil das Kabel zu kurz ist. Also die Lösung Bluetooth-Kopfhörer. Und. Da habe ich ein bisschen recherchiert und ausprobiert und ich habe welche gefunden und die, die verwende ich jetzt auch zum Joggen und das ist einfach toll, wenn man kein Kabel mehr hat. Ähm, die sind von, ich habe auch einen Link drin, die sind von Plantronics und haben einen tollen Namen Backbeat Go Headset. <lacht> und die sind einfach. Wahnsinn, wer, se- wer lässt sich sowas einfallen? Ja, ne? naja, und die sehen, das sind. Ähm, das sind zwei Ohrenstöpsel, also so in ihr kopfhörer die mit einer ungefähr 30 cm langen Schnur verbunden sind. Also mit einem Flachkabel schwarz verbunden sind. An der rechten Seite, am rechten Kopfhörer, mhm. unten drunter ist noch ein, ein Drücker, ähm, Mikrofon, laut, leise Schalter und ähm, so, ein, so ein Knopf, mit dem man ein- und ausschalten kann, Gespräche annehmen und sowas. Und das ganze Ding verbindet sich ruckzuck mit dem iPhone. Du hast dann in der, damit habe ich es getestet, geht auch mit Android. Ähm, dann ja und dann kannst einfach äh, ist der ist der Ton einfach ohne ohne Kabel in dein Ohren Und diese dieses kurze Kabel, da kannst du dann um den Kopf baum, um den Hals baumeln lassen zum Beispiel, wenn du sie gerade nicht brauchst, geht nicht verloren mhm. Mhm. und die haben einen kleinen, ähm, die halten nicht ewig. Also die, die Akkulaufzeit ist natürlich jetzt nicht der Hammer. Ja, aber okay. so ein paar Stunden halten die. Und dann haben sie einfach an einem, an einem Hörer ist ein Micro-USB-Anschluss dran. Das ist ja dieser Standard, den mittlerweile alle haben. Und da stopfst du es einfach entweder am Rechner im USB-Port oder in die, an, an irgendeinem Ladegerät dran. Ladegerät ist keins dabei, ja. nur ein Micro-USB-Kabel. Ja. Na gut, das Ganze. Ja. Und also, das, das scheint wirklich ein prima Deal zu sein, das Ding. Zumindest zum Ausprobieren mal. Kostet 54 Euro bei Amazon im Moment. Ja. Kann man mal aus. Der Sound ist so mittel. Aber ich finde, für, für solche Zwecke reicht es ja. aus. Und ja. wenn man jetzt nicht, nicht ein super audiophiler Mensch ist, also da kann man auch Musik nicht hören. Das geht. Bässe sind nicht der Hammer. Also, da, da gibt es wesentlich bessere. Aber ich finde, für das Geld und dafür, dass du. Echt ein problemloses Ding hast. Und der Sicherheitsaspekt ne, ist ja auch nicht schlecht. Ja. Also wir sind ja darauf gekommen, dass ich eigentlich, ich, ich finde ja Helikopterhelme cool mit diesem kleinen Puschel nach vorne, wo man dann reinspricht. Mhm. Und die gibt es mhm. ja für, die gibt's für Motorradfahrer, haben sowas ja viel, Gegensprechanlagen und mit Navi und Radio. Ja mit Kindern sprechen und der ganzen der ganzen Gruppe im Umkreis, was, was weiß ich, wie viel Metern kannst du hier konferieren, wenn du auf Tour bist. Die mm-hmm. Biker, die Staus machen, dann können die sich dann gegenseitig besprechen. Und der, einer der, der verbreitetsten Systeme, die, die heißen Sena, die, da kann man vielleicht auch noch einen Link reinmachen, die machen f- ähm, auch solche Systeme für, für Halbschalenhelme. Also Hauptsächlich erstmal Snowboardfahrer, Snowboard, Ski ähm, für für Red zum Beispiel, das ist die Helmmarke von Burton und für Giro, die kennt ja jeder auch vom Fahrrad, die machen ja auch sehr viele Ski- und Snowboardhelme und dann auch machen die auch eine Universalanbindung, die zum Beispiel für Bauhelme passt, ähm, weil am Bau muss man ja auch telefonieren und plaudern. Mhm. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Also die hat, hat ähm, dicke Knubbel zum Einstellen, du hast mir erzählt, es ist ein bisschen fummelig, auch vom Feedback bis Lautstärke oder sonst wie Annehmen oder sowas einzustellen. Nö, nee, das mhm. ist ganz einfach. Mhm. Aber die Dinger kannst du mit Fausthand schon bedienen. Ja, ja, nee, nee, das, fun- nee, das funktioniert bei dem ja. von gut Was nicht, was äh, ich hatte vorher andere getestet und die haben, die haben gesprochen, auch von Plantronics. Ah, und ja. die haben, die mhm. haben dann, ähm, die konnten es auch mit mehreren Geräten pairen und dann haben sie mhm. erzählt, jetzt habe ich mich Modell mit, mit Gerät 1 verbunden und sowas. Also das, und da, die haben auch Sprachbefehle gehabt, was, mhm. ich, was man nicht braucht. Ja, vielleicht. Äh, die waren ein bisschen naja, ähm, moderner von der Bedienung her, aber so viel musste ich dann auch nicht haben. Aber was ich noch sagen wollte... Also dieses Sena-System kostet halt 179 Euro und das ist echtes Geld. Echte Biker geben das natürlich ohne mit der Wimper zu zucken aus, also würden sich vielleicht freuen, wenn es nur 179 kostet, weil denen ihre Dinger kosten... 300 an. Aber die können natürlich auch jede Menge und die ja, haben ja, ja große Helme alles. Ja, aber es tut schon ein bisschen weh, wenn man sich einen protech helm für 30 Euro holt und dann für 179 Euro einen Bluetooth-Kopfhörer mit Sprechanlage reinbaut. Das ist irgendwie... Äh, da, äh, passt nicht so ganz. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Sache. Und das in Kombination mit der ähm, kostenlosen Bike City Guide App. Äh, kostenlos und die, die Stadtpläne kann man, die Stadtstädte kann man sich dann dazu kaufen, wobei die im Moment glaube ich noch kostenlos sind beziehungsweise ich als Telekom ähm, Kunde dürfte kostenlos was runterladen mhm. ähm, und da wollte ich noch kurz sagen, dass die, dass die klasse sind, die Routen die werden nämlich von Fahrradkurieren gemacht ah, ja in Stuttgart gibt es auch gute. Wieso gibt es Stuttgart nicht? Es gibt Freiburg. Es gibt Nürnberg. Naja, vielleicht ist es eine Arbeit gerade. Also jedenfalls ja. in Köln. Und ich habe dann mal, ich habe es schon mehrfach jetzt benutzt und war erstaunt über die Routen. Mhm. Weil das, das, sind, also das sind Wege, die, also da komme ich teilweise gar nicht drauf. Also auf einen mhm. bin, ich, bin ich gar nicht gekommen auf eine, eine Strecke, die, die aber wirklich sehr schlau war. Und mhm. teilweise vermeiden sie Hauptverkehrsstraßen, ähm, an anderen Stellen fahren sie auf denen und also ähm, kennen natürlich Wege, wo man, also das sind wirklich nur Wege, wo man auch fahren darf mit dem Fahrrad, ja. ähm, aber dann also kombinierte Rad-, Fußwege und Abkürzungen und so, echt cool, sollte jeder mal ausprobieren. Mhm. Und die, die, die verkaufen auch die, die Halterungen dazu, die ich auch verwende. Die zwei die, Strippen. Das ist eine Silikonstrippe, ja. Die sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus. Ist es aber. Und die hält. Das ist einfach ein kleiner, kleiner Knubbel, zwei Schlaufen Silikon, die man dann einfach übers Telefon drüber zieht. Wenn es regnet, muss man das Ding halt in der Folie packen oder so. Also wasserdicht ist es nicht, aber hält super. Ich habe schon Fahrradtouren damit gemacht. Wirklich gut. Die kann man da gleich mitbestellen. Das war mein Pick. Mhm. Mhm. Und du hast, also ich habe bei dir mal einen rein reingeschrieben, ne, weil du davon erzählt hast. Vielleicht kannst du ähm, ja. davon erzählen. Ja, nö, das, 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 ist, auch, das ist auch okay. Ja, habe hab ich mich beschwert über über Stuttgart, ja. Autostadt ja, im ja. Herzen, hm. oder Autostadt der Herzen, dass man hier nicht mal keine Fahrradmode bekommt. Hast du, ja. Also keine, keine Levis-Commuter oder wie auch immer. Jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Jeans übers Internet bestellt, nämlich eine Muxu-Ride. Muxu ähm, ist wo kommt CC her, ist irgendwie im Mode macht ganz CC, ne? also muxu.cc ist die Webseite. CC Barcelona ist, Inspired ja. Cycleware. Bitte? CC, das ist, ich glaube, das gehört so wie Io, das ist irgendeine Insel im Pazifik wahrscheinlich. Ja, aber unabhängig davon, Outlier, glaube ich, hat das auch, oder? Outlier.cc, was auch Mode ist, also zufälligerweise auch Fahrradklamotten. Hm. Ach, egal. Sehr schöne, aber sackteuer, sage ich mal auf Deutsch. Naja, Ja, ist egal, natürlich, aber die kostet halt glattes doppelt eine hose als die von Muksu. Die wirklich fair gepreist mhm. ist. Nein, die Muxu. Die Outlier kostet über 200. Ja, Jeans. ja, ja das, die kostet mehr. Und die Muksu, die kostet 110. Ja, das geht. Muxu Japanese, Japanese Denim es ist so, dass ich eigentlich gar keine so langen Beine habe, aber länger als 34 scheint es ja nicht zu geben. 105,85 Euro kostet sie. Ich habe sie mir dann mal bestellt, weil sie haben gemeint, das ist ein, da ist ein Rückwärtssende-Ding und alles dabei. Also dachte ich mir, okay, das mache ich mal. Dann kam sie. Seamless-Groch konnte ich mir gar nichts darunter vorstellen. Wie sieht das aus? Wie macht man das da irgendwie im Schritt quasi nahtlos, geht ja eigentlich gar nicht. Die haben das ganz geschickt gemacht. Auf einem Stadtrad ist es scheißegal, weil da kommt man nicht in die Bredouille, auf der Naht zu sitzen. Weil man da anders sitzt. Aber das ist eher was für, für klassische Fixie-Piloten, also für eine gestreckte sportliche Haltung. Da sitzt man ja. Du hast, glaube ich, Bilder reingesetzt, oder? Vergleich 501. Nee, du, du hast es bei Facebook gepostet. Ich habe es bei Facebook gepostet, ja, weil ich mir das dann mal angeguckt habe. Und ich habe es auf die, äh, bei was Facebook, ähm, auf die Facebook-Fahrer ja, Was ist denn jetzt der, der Zauber daran ist. Mhm. Ja. ja, sieht ganz, also, mein sieht mein ganz schlau aus. Ja. Es ist schlau und allerdings wirklich nur sinnvoll, also, beziehungsweise es ist tatsächlich egal, wenn man auf einem Stadtrat in sitzt, mhm. in einer in einer aufrechten Sitzposition, dann stört einen dieser dieser Knubbel nicht, den man unter dem dem Schambein quasi hat. Mhm. Der ist da wurscht, wenn man ja auf den den, äh, Beckenknochen sitzt. Aber wenn man jetzt sehr sportlich sitzt, dann rubbelt man dauernd auf auf dieser Verbindungsstelle, dieser vier Nähte rum, so wie sie eine klassische Jeans hat. Und das hat einen Umgang und hat ist da so ein Streifen reingenäht und die Mucksu, die hat stretched drin und ist wirklich sehr bequem. Das ist eine sehr bequeme Hose. Sie könnte ein Tick länger sein für meinen Geschmack, aber das sind die Geschmäcker verschieden. Hat ein bisschen Schnittschlag drin, Scotch-Aufdruck innen drin, rechts, wenn man hoch. hat naja, meine, ab meine so die kremp- auf, ja. <lacht> Warum eigentlich nicht links? Weil ich krempel die Links immer auch hoch, ne, damit es gleichmäßiger aussieht, aber sei es drum. Also ist eine schöne Hose, macht Spaß bisher und hat blaue Nähte, was ich ganz hübsch finde. Naja, Lö, sieht, sieht ganz schön aus. ja. Und eine Alternative, weil ich bin ja also von meiner Liebe nicht so begeistert. Also ich habe Länge 32, 34 und ähm, und ich hätte gern 35, aber 35 macht niemand. 36 mhm. ist dann wieder ein Tick zu lang, aber ja, das ist was anderes. Also ist wirklich, ist okay, kommt aus London und dann, ich weiß nicht, wie es funktioniert und wer sie zusammennäht, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ging schnell. Okay. Stellen. Und dann... War es das, glaube ich, für heute, oder? hauen mal rein, ne? Genau. Mal, mach mal einen Sack zu. Mhm. Also, ich glaube, wir haben jetzt eineinhalb Stunden ungefähr das, das Gerät. Also, mehr. Wenn man da nämlich jetzt auf eineinhalbfache Geschwindigkeit stellt, den Podcast-Player, dann ist man wieder bei einer Stunde. <lacht> okay. Und das war ja vielleicht auch sogar interessant. Dann ja. würde ich sagen, ja verabschieden wir uns. Ähm, Ich gucke dann die Fernsehsendung, die ich sehen wollte, einfach in der Mediathek nach. Und ähm, wer wer die Interviews nochmal hören möchte, dann kann ja alle ähm, Podcast-Folgen, alle alten Podcast-Folgen auch immer noch hören. Und genau haben das in der ZDF-Mediathek, wo es alle Sachen nach wird publiziert, nach einem halben Jahr oder so nicht mehr sehen kann. Bei uns gibt es alle Folgen online. So, dann ja, wie gesagt, verabschieden wir uns. Ich war Hans. Und ich Thomas.